0: Buenos días, soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este nuevo Mirada Libero en el que vamos a conversar aquí en estudio con el exministro de Hacienda y de Interior y también expresidente del Banco Central, Carlos Cáceres uno de los protagonistas en el proceso de elaboración de nuestra actual Constitución. Bueno, para conversar justamente sobre el plebiscito, conocer su mirada sobre el proceso constituyente y otros temas. Así que eh, a Carlos le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Madelena, por la invitación.
0: Muchas gracias a usted además por eh, haber venido físicamente hasta acá. Bueno, tengo en mis manos este libro, que lo quiero mostrar también en cámara, eh, de Patricia Arancibia, historiadora Patricia Arancibia, sobre usted, ¿no? Carlos Cáceres, La transición a la democracia, 1988-1990. Justamente... narra, cuenta, eh, todo el rol que usted jugó en el proceso de transición cuando usted era ministro del Interior de, de Pinocheno eh, para lograr una transición ordenada en nuestro país. En ese entonces no era posible prever que se iba a lograr realmente una transición eh, ordenada como la que fue y llegar a acuerdos con la oposición y eh, con el presidente Elwin en esa época. Y además usted lideró y tomó un eh, rol clave para poder impulsar las reformas constitucionales del texto actual en en esa época, en 1989. Eh, sabemos que eso fue luego sometido a plebiscitos, sabemos que eso tuvo un amplio respaldo en nuestro país, 85,7% de los votos fue la, la aprobación en ese entonces. Preguntarle cómo fue el proceso, cuál es su mirada ¿no? y cómo esto se asemeja o contrasta con el proceso constituyente que estamos viviendo en la actualidad. Carlos Cáceres.
1: Yo creo, fíjate, que primero, para contestar tu pregunta, uno debería analizar cuál fue el origen de la reforma de la Constitución del año 1989 y yo, para sumarizar, o sea, resumir la la respuesta, hay dos motivos centrales. El primero de ellos es haber reconocido que la Constitución del 80 tenía ciertos errores. Errores vinculados con la formación de las leyes, errores vinculados con el proceso de reforma. Esa era la primera gran razón. La segunda, se acusaba de que la constitución del año 80 era una constitución ilegítima. Porque cuando se se produjo la votación en septiembre del año 1980, no había registros electorales. Y por lo tanto la gente podría haber votado dos, tres veces y no había ningún control sobre eso. Cuando identificamos estas dos cosas, fui a conversar con el presidente Pinochet. Le planteé el tema, de que hay errores, entiende que valdría la pena enmendar, y en segundo lugar creo que vale la pena aprovechar las circunstancias para que esta constitución genere legitimidad y termine con la acusación de una constitución ilegítima. El presidente Pinochet me dio la, el pase para hacerlo y me colocó dos condiciones. La primera condición, que fuese una reforma de la constitución y no una nueva constitución. Y la segunda, que hiciera todos los intentos para que se produciera un acuerdo, fue un acuerdo bastante consensuado. Bueno, con esos dos criterios me sentí con la capacidad de maniobra para iniciar las conversaciones, que como todo proceso de negociación tiene sus ciclos, ciclos de alza y ciclos de baja, y ciclos de ruptura, digamos, de las negociaciones. Todo eso ocurrió durante ese periodo prácticamente de seis o siete meses que duró el proceso de negociación. Me pregunto cuál es la diferencia que yo aprecio del momento actual al momento en que me tocó a mí conducir este, esta reforma de la Constitución. Y creo que la gran diferencia, Magdalena, está en el grado de, de búsqueda de consensos me tocó a mí participar como ministro del interior en un momento en que se había producido el plebiscito se habían polarizado bastante las situaciones entre el sí y el no y por lo tanto el país tenía una división muy importante que de alguna manera estaba gravitando en el acontecimiento político, económico y social del país pero observé también de que probablemente dado esa ruptura que se había generado había que buscar caminos para que de alguna manera el país al momento de enfrentar la plenitud democrática pudiera establecer un grado de acuerdo mínimo respecto a lo que queríamos hacer para el futuro. y Me encontré felizmente con la actitud del que posteriormente fue el presidente Elwin, en que yo en el primer momento que me reuní con él vi que estaba el ánimo de concordar posiciones. Íbamos a discutir, íbamos a debatir, íbamos a tener puntos encontrados, pero estaba a la voluntad que yo lo considero como un elemento esencial para llegar a un consenso, para llegar a un acuerdo. Y eso, poder conversar, no poder sentarse a la misma mesa. Y eso lamentablemente no lo veo en el día de hoy. No
0: yo lo veo creo,
1: en el día de hoy. No lo veo. Yo creo, entiende que en el momento que se inició este proceso, bueno primero con la convención y luego en el, en la, en el Consejo Constitucional, no vi nunca, nunca, a pesar de que llegaron a un acuerdo de estos 12 aspectos centrales, no vi realmente la gente, fundamentalmente del lado del, del gobierno, que tuviera realmente una manifestación de sinceridad y llegara a un acuerdo finalmente. Y creo que el proceso que se siguió fue un proceso, entiende, que partió con esa dimensión. No hubo acuerdo en ningún momento y a pesar de entender que al final había acuerdo en cierta parte, al momento de la votación registraba una votación negativa. Entonces creo que no tuvo esa actitud que yo sí encontré en la gente que tuvo la capacidad de negociación en el año o 1989.
0: Una, una, predisposición, una a predisposición a negociar, a conversar, a sentarse a la mesa. Preguntar.
1: Si yo no estoy de, acu- de acuerdo, o sea, no voy a estar de acuerdo en llegar a una negociación, prefiero no negociar. Claro y yo bien entiende el presidente me decía cuando terminaba no se olvide el ministro de que yo después tengo que convencer a 16 partidos políticos en los cuales hay puntos de vista muy diferentes respecto a lo que estamos conversando y es mi tarea a usted le toca defender la oposición del gobierno, a mí me toca defender el papel de la oposición. Perfecto.
0: Ahora, podemos decir que usted siempre ha sido una, un defensor ¿no? de la Constitución del 80. Y en el libro, el constitucionalista, constitucionalista digo, Raúl Bertensen, que fue parte de la Comisión Ortusa, que justamente elaboró la, la actual Constitución. Y
1: fue parte de la, de la reforma del 80. De la También, reforma. y sí, claro. una comisión, y luego forma parte de esa comisión.
0: Exactamente. Eh, bueno, decía que él eh, iba a votar a favor, va a votar a favor, porque ya la actual constitución decía estaba desarticulada y acá lo quiero citar textual dice se ha alterado últimamente el procedimiento para reformarla y ha quedado convertida en la práctica en una constitución flexible que una mayoría parlamentaria débil puede alterar a su gusto citando a Raúl Bertensen ¿Usted comparte esta visión?
1: Comparto esa visión, yo creo que hubo en el proceso anterior distintos casos ¿entendí? por ejemplo el tema de los retiros del fondo de pensiones, en algo entiende que era anticonstitucional. Y sin embargo el Congreso, entiende, pasó eso y lamentablemente desde la presidencia de la República no se convocó al Tribunal Constitucional. Y cuando en el segundo retiro se llamó al Tribunal Constitucional, el Tribunal dijo, yo ya se sentó el presidente y no tengo nada que decir. Se rompió entonces una estructura de poderes consensuados, que para mí es el aspecto más importante de una Constitución, que haya efectivamente poderes consensuados. Hay un poder presidencial, pero que está fiscalizado por el Senado, por la Cámara de Diputados, hay un Tribunal Constitucional, hay un Banco Central Autónomo Independiente, y eso compensa los poderes de tal manera que no se limiten, que es lo más importante de mi Constitución, las libertades individuales. Y creo que ahí probablemente está el punto de partida del desacuerdo, en mi opinión, madre ¿no? Y creo que estamos en una, en, una, en una elección desde el punto de vista de qué sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad que esté inspirada en el valor de la libertad o queremos una sociedad que esté inspirada en el Estado? Y creo que esos dos puntos es muy difícil concordarlo sobre todo cuando las personas están en una posición muy militante en que lo que quieren efectivamente es alcanzar el poder del Estado para generar Dependencias económicas que se transforman posteriormente en dependencia política. Sí. Entonces, creo, entiendes que la visión de la sociedad nace, entiende, en forma distinta en uno y otro sector.
0: Sí. Y, y bajo ese aspecto, entonces, ¿es mejor, eh, a su juicio, el nuevo texto constitucional? o No tengo,
1: no, no tengo dudas sobre eso. Sí. No tengo dudas porque creo, entiendes, que lo que se está discutiendo en la entidad de hoy, lo que se va a someter al plebiscito registra, yo diría, los aspectos más importantes que inspiran una sociedad de libertad. Cuando uno lee el capítulo 1, en que habla de la dignidad del ser humano, que es lo, lo más valioso que puede tener la sociedad, y enseguida coloca a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, son dos elementos clave para que efectivamente esa sociedad esté inspirada posteriormente en el valor de la libertad. Se generan los poderes compensadores, se limitan las acciones del gobierno a la tarea que efectivamente le compete, se le entregan facultades al presidente de la República en materias exclusivas, se fijan entienden cuáles serán las materias de ley, para que no, el Congreso no legice, no elegirle, como era en el pasado, sobre cualquier materia, desbordando todos los aspectos que merecen una determinada sociedad para que se genere un orden político, económico y moral, llamémoslo fundamentalmente coordinado, que genere efectivamente una armonía social, que es lo que a mi juicio debe inspirar el valor de la Constitución. Eso to, estos son los que,
0: aspectos que usted destaca es, entonces lo, lo del... Lo nuevo... Destaco,
1: la facultad exclusiva, hay muchos aspectos más, yo creo que entiende que el, el hecho de, de, de abrir los espacios, a mi juicio que es muy importante en una sociedad de libertad, abrir los espacios para el ejercicio de la responsabilidad individual en todas las materias que son de su competencia. Y ahí me refiero fundamentalmente a lo que plantea la Constitución que vamos a publicitar el próximo 17, la apertura para los temas de seguridad social, la apertura para los temas de vivienda, la apertura para el tema laboral, el ejercicio de la responsabilidad individual, que sea el individuo que tome decisiones sobre las materias que son de su competencia. Y cuando analizamos el programa de Boris y vimos todas y hemos analizado las reformas que él ha pretendido llevar adelante en su gobierno, ¿qué es lo que pasa? Él quiere entiende que todas las AFP estén en manos del Estado. Él quiere que todos los servicios de salud estén en manos del Estado. Estamos frente entonces a una sociedad que busca que sea el Estado el actor principal versus una sociedad de libertades que está impidada en el ejercicio de la responsabilidad individual.
0: ¿Y eso es lo que está en juego a su juicio en este plebiscito?
1: Está, eso es lo que está en juego. Porque si esto no se, no se aprueba, en el, el próximo 17 va a quedar abierto el debate y después, como lamentablemente se bajaron las mayorías, para efectos de las reformas constitucionales vamos a quedar con una constitución extremadamente frágil, extremadamente frágil, extremadamente fácil de llevar adelante, entiende, dependiendo cuál sea la mayoría en el Congreso, de comenzar a modificarla en todos sus aspectos. Y eso lo digo, entiende, que va en contra de un elemento esencial para la vida de una sociedad, la certeza jurídica. Cuando no hay certeza jurídica, evidentemente que todo el edificio constitucional se destruye casi
0: totalmente. Perfecto. O sea, usted, infiero, tiene definida su opción para Absolutamente. El plebiscito.
1: Absolutamente. ¿Va a votar Afra. a favor? Voy a votar a favor. Y La gente que me ha preguntado para tener alguna idea, siempre le he dicho: hay que votar a favor, porque resguardo, en mi juicio, los aspectos fundamentales que impidan una sociedad que está fundada en el valor de la libertad y en el valor de la responsabilidad individual que para mí son dos aspectos celestiales en una sociedad en la cual uno quisiera alcanzar entiende, una relativa prosperidad. Perfecto.
0: Preguntarle, Carlos, ¿qué opina de sectores del oficialismo ¿no? eh, que han estado por años basando su discurso en terminar con la constitución, como ellos llaman la constitución de Pinochet, eh, pero que ahora prefieren mantenerla, incluso cambiándole de nombre y ahora llamándola la constitución de lagos por las reformas? ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo no quiero
1: manera calificar intenciones, ¿eh? pero como le decía recién, el hecho entiende de haber debilitado el proceso de reforma constitucional abre un escenario que en la eventualidad que los partidos que hoy día están en el gobierno alcancen una mayoría en el Parlamento van a llevar adelante lo que quería el origen de la Comisión Constitucional, que era cambiar el país. Que se llamaría una reforma fundacional en que se vive el país según las tribus indígenas que están viviendo, en que se genera nada más que un poder legislativo, se destruye el Senado, emerge una Cámara de Representantes que prácticamente no tiene ninguna función, salvo ¿no es cierto? el ejercicio de las actividades regionales. Hay el Poder Judicial, una justicia distinta para los, para los ciudadanos que son chilenos y una que es distinta, señalando que son distintas las poblaciones indígenas a los chilenos. Entonces, entramos en un proceso absolutamente distinto a lo que ha sido la tradición de Chile. Y eso lo encuentro, sin lugar a duda extremadamente peligroso. Mm.
0: Ahora, por otro lado, Carlos, también hay un sector de la derecha más dura, por así decirlo, que... Eh, rechaza actualmente el texto que se, que se propone en el, el, por el Consejo Constitucional, Consejo que estuvo integrado mayoritariamente por, justamente por la derecha. Quiero preguntarle su opinión, eh, su mirada sobre esto y, eh, o sea, en el fondo de que existan personas que van a votar en el plebiscito, personas de derecha, me refiero, que van a votar rechazo en el plebiscito bajo la misma línea, se podría decir que personas del Partido Comunista.
1: Yo creo que se ha planteado ahí un dilema, a mi juicio, tan falso, ¿eh? en que la gente que dice que va a votar por el rechazo, la gente de derecha, es porque ellos quieren mantener la constitución de Pinochet. ¿no? O sea, un grado de lealtad, a mi juicio, entendido. Creo, entiende, que si ese argumento se da como valide- le da validez para que la persona vote en la próxima elección por el rechazo, creo que es un argumento muy débil y que no tiene mayor trascendencia salvo el abrir la puerta para que después se haga una constitución que va a estar mucho más similar a lo que era la convención, dependiendo evidentemente de cuál sea la mayoría que sostengan en el parlamento.
0: Mire, el dice usted que fue uno de los que, quienes elaboraron ¿no? este, este texto. ¿Hay o sea, el Consejo texto? de
1: Estado de todo el tema constitucional, cuando también del Consejo de Estado que pasamos un año y medio entero analizando el proyecto que nos mandó la Comisión ortusa bajo, digamos, los criterios que nos habían planteado desde la Presidencia de la República, tuvimos un debate súper interesante con gente muy valiosa muy valiosamente recuerdo y lo recordé el día pasado los debates entre don Julio Filipe y don Jovenal Hernández, don Pedro Ibaña, entiendo, don Jorge Alessandro, ¿no? eran debates, entiendes, que uno cuando terminaba, daban ganas de aplaudir realmente, porque eran argumentos que nacían, primero que nada del conocimiento que ellos tenían de la vida política del país, pero también de una formación doctrinaria sólida, con distintos matices, don Juvenal Hernández era, había sido maestro de la masonería y don Julio Felipe, había sido un católico, pero realmente muy profundo. Estas dos visiones, ¿eh? sustentadas en la tradición, sustentadas en lo que había sido la historia del mundo prácticamente, llegaban finalmente a convertir posiciones y en el debate finalmente se practicó, o sea, se dio una unanimidad con dos votos de minoría, uno firmado por Pedro Ibañi y por mí, y el otro firmado por Hernán Figueroa, en que discutíamos algunos aspectos muy, muy... muy muy menores dentro del orden constitucional. Así que fue un momento, entienden, que hubo realmente un debate de gente que estaba interiorizada, que estudiaba los temas y no estas convenciones o lo que busca el Partido Comunista de convocar una asamblea constituyente de 150 personas. Está pidiendo para que se sienten a elaborar una constitución. Miren lo que pasó con la convención constitucional. Miren lo que ha pasado con una cosa mucho más chica la constitución del presidente Pinochet nació de una comisión formada por 10, 12 personas, en que había representantes de la movilidad cristiana como el abogado Silva Bascuñán, como el, 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 un abogado Ovalle que no representaba a la línea. O sea, se convocó a gente que realmente tenían conocimientos constitucionales para que plantearon una primera propuesta claro. y luego vino la comisión ortuza también integrada por diferentes personalidades y que dieron lugar al debate entiende primero entre ellos y luego el debate en el consejo de estado o sea, y luego la reforma que
0: estábamos conversando también Está bien, y que también se, se logra llegar a acuerdos.
1: y la reforma entiende y eso lo, lo planteabas al comienzo ahí la mayoría obtuvo 85 o sea, claro. se, se cumplió una de las o sea, se cumplió las dos condiciones se cumplió que no era una, una nueva constitución, fue una reforma de la constitución y, en segundo lugar, se logró un consenso que, para mí, le digo francamente, fue una sorpresa. Nunca imaginé que el 85% iba a votar en el Claro, la una amplia
0: mayoría. Ahora, eh, preguntarle por último y para ir terminando esta, esta entrevista a Carlos Cáceres, ¿usted le cree a los partidos de la izquierda que están en contra de este texto y que han dicho que eh, van a votar en contra para cerrar este proceso?
1: No, este proceso va a ser abierto. No, yo, yo eso honestamente no lo creo. Yo no lo creo porque yo, ellos tienen una estrategia. Y la estrategia, entiende, tiene su, su objetivo. Y como le decía al comienzo de la entrevista, aquí hay dos propósitos muy diferenciados: el propósito de construir una sociedad estatista, y el otro, entiende, generar las condiciones para que impere una sociedad de libertad. Y los partidos de izquierda jamás y partiendo por el Partido Comunista, jamás van a transar en ese propósito fundamental.
0: No van a transar, o sea, usted dice, no, no. seguiría abierto el
1: Sigue abierto, por eso que yo creo, entiende que es muy importante que la, la gente, incluso la gente que, que votó por el rechazo la primera vez, que piensen realmente por qué votaron por el rechazo y vean, entiende que ese rechazo abrió, a mi juicio equivocadamente la posibilidad de un nuevo debate está señalado que si no no operaba lo que señalaba la convención, seguía vigente la constitución del año 80, se abrió este nuevo espacio y que la gente que votó por el rechazo ahora mirando este informe que ha entregado la la convención perdón, sí, la la comisión constitucional, digo francamente que deberían ser coherentes con lo que yo votaron la primera vez y votar ahora por supuesto a favor
0: perfecto, Carlos Cáceres le damos las gracias por, por haber bueno, venido hasta acá, ¿no? hasta el estudio del libro para conversar con nosotros sobre este tema tan relevante que va muy poco ¿no? para el plebiscito, así que le agradecemos su visión y su mirada sobre sobre este tema, muchas muchas gracias
1: muchas gracias Magdalena, muy grata la conversación
0: gracias y también a todos los auditores que tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar próxima semana con nuevos Mirada libero. Libro